Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 10 мая года 2022 Вторник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу немножко от нашей, нашего стандартной, стандартной нашей парадигмы Европа, Америка, Россия, Украина. Чуть-чуть отойдем в сторону, покрутанем немного земной шар, начнем с Дальнего Востока сегодня, Филиппины, потом а, крутанем в обратную сторону, чуть-чуть вернемся в Южную Азию, поговорим о Шри-Ланке, то есть бывшем Цейлоне. И там тоже происходит на самом деле. Для чего именно, почему именно Цейлон? Потому что Шри-Ланка является тем местом, где... Все, что вот в мире происходило за последнее время, в итоге сложилось перфект шторм, да, вот это такая вещь, которую надо рассмотреть, показать, рассказать, и тогда, глядишь, многие поймут, наверное, что ожидает впереди другие страны, которые в той же ситуации примерно находятся, то есть у нас тут прям такие, прям реально кейс в иллюстрации. И потом есть у нас выступление уже инаугурационной речью нового южнокорейского президента. Оказалось, она не такой воинственной, как кажется. Вот, и может быть, может быть, поговорим об этом, появляется шанс на какое-то, ну, какое-то движение вперед в отношении к Северной Корее. Примерно такой план на сегодня. Напоминаю, друзья, что вы можете мне писать. 347460 это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz Radio, везде в нации. Ruizaydat.fm, веб-сайт. Там тоже и смотреть можно, кстати. А все же, кто смотрит меня на YouTube, в любой точке земного шара, подписывается при этом на канал. Большое спасибо. Количество подписчиков растет, пусть растет еще быстрее. Я только за. Опять же, там можно комментировать, и там я отвечаю тоже. Есть интеракция. И слушайте меня на SoundCloud, в любой точке земного шара. Пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, и тоже задавайте там вопросы, потому что, ну, тогда уж в следующих программах буду отвечать, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Наконец-то пришли результаты, которых я ждал, по крайней мере, не знаю, как все ли, но я-то точно ждал, было интересно, как же, с каким же э, финальный, как, какой финальный каунт того, как сын бывшего диктатора Филиппин зашел снова, восстановил династию и каким же отрывом он победил. Предварительные данные приходили, о том, что там, правда, очень много, но сколько много, никто не знал, оказалось, что это тотальный разгром. Потому что Фердинанд Маркос Джуниор, сын диктатора Филиппин, если кто-то помнит. Я думаю, что кто-то помнит, что был такой человек, Фердинанд Маркос, который правил Филиппинами на протяжении двух сроков президентских, а потом еще на 14 лет стал диктатором. Потому что в итоге он решил не уходить после истечения этих двух сроков. И, короче, остался надолго. Долго правил. В 83 году заказал своего оппонента, Акуина, лидера оппозиции филиппинской, в тот момент дал команду и на его ликвидацию, он был ликвидирован, и через в итоге это привело к ссоре его с элитами, к общему, короче, к общему недовольству народом, на, народа им, и через три года, короче, был, его свергли, и он убежал. Кстати, убежал он, что немаловажно, для будущих, как бы, референс, для того, чтобы понимать, где будут лежать нам же главное, что сейчас, да, после избрания его сына, что какую позицию Филиппины займут в отношении Соединенных Штатов Америки, да, и Китая, там очень интересная, на самом деле, получается игра у него, потенциально может возникнуть под интересная игра. А каковы его отношения с Соединенными Штатами, в принципе, так вот, его отец, вся семья, короче, была вывезена из Филиппин американским военным самолетом, они даже успели там какие-то деньги взять с собой, обвинялся его отец, да, ну, сейчас я про, про его отца чуть больше расскажу, сначала, значит, как он победил своего оппонента, вице-президента Правил в шую у Детерта Марию Леонор Рабреда, он победил на 30%, набрал больше. Это очень много, 
огромный, просто разгром, уничтожение фактически оппозиционной команды. И, кстати, я когда про Филиппины предыдущую программу делал, я говорил вам о том, что где-то она в там давно-давно, когда избирательная кампания только начиналась, потому как по филиппинскому законодательству президент сейчас избирает всего на один срок, это 6 лет всего. Кстати, что тоже, конечно, не очень много. 6 лет, что такое 6 лет? Хотя, хотя за 6 лет явно можно успеть больше, чем за 4 года. Но всего один раз. Можно один раз, и потом надо уходить. Я не знаю, кстати, что там в филиппинской институции, можно ли потом уйти на 6 лет, и потом опять вернуться, этого я не знаю. То есть можно ли еще раз когда-либо переизбраться. То есть если у Дутерта шанс, например, через 6 лет попытаться переизбраться, я не знаю. Но э, так как Дутерта проправил свои 6 лет, и он был на самом деле президентом очень таким, э, Уолл Джон его называет... Э, Меркюрия, да, то есть таким э, меркурианским стилем правления, э, стилем правления, то есть он э, скакал из крайности в крайность, то называл американского президента, в данном случае Обаму, сукиным сыном, то в итоге начинал опять США заигрывать, то ругался с Китаем, то начинал пытаться с ними заигрывать, то был уже на грани расторжения договора многолетнего о сотрудничестве и военной взаимопомощи между США и Филиппинами, э, и хотел такой же договор подписать с Китаем, в итоге от этих идей отказался. В общем, то вправо, то влево, в смысле, то как между молотом и наковальней, вот, и в конце концов, э, ну, и был он известен своей жесткой э, борьбой с наркотрафиком в стране, э, убили тысячи, тысячи, тысячи людей, в том числе просто тех, кто использовал наркотики, а не только тех, кто продавал, тоже вызвало, на самом деле, достаточно серьезный диссент, да, сопротивление тому, что он пытался сделать, но он, когда был мэром Манилы, например, он так это вообще вывел в ранг культа, фактически, да, запрет на использование и продажу наркотиков, и тоже. Это как раз программа по ликвидации всех драгдилеров, она потом стала государственной политикой. И все было бы нормально, в принципе. И огромная часть населения его, да, поддерживала Дутерта, и особенно беднейшая, потому что он был популистом, и как всякий популист, он, естественно, и есть популист, да, он апеллировал к самым беднейшим своим населению и помогал, пытался, как мог помочь. Но наступили плохие времена, мне надо вам объяснять, какие. Это, кстати, и в сторону Шри-Ланки, когда мы в Шри-Ланке говорить, тоже играет огромную роль. 20-й год наступил, и то, что было в 2020 году, в итоге да, отмена туризма всего. Филиппины очень много от туризма получали, плюс Филиппины очень много получали от того, что по-английски называется remittances. Так как филиппинские работники и работницы, кстати, по уходу за престарелыми и так далее, на весь мир известны, и... Их зовут, они в больших количествах уезжают за границу э, ухаживать за престарелыми, например, в, в развитых странах глобального севера, и не только, и в других странах, где как бы больше денег, чем в Филиппинах, потому что внутри Филиппин там, понятно, много разных индустрий, есть развлечений, которые занимают большое количество женщин, но за границей они могут заработать намного больше, намного более достойным трудом, давайте скажем так. И э, то, что эти люди посылали домой, называется по-английски «remittances», да, то есть они посылали домой деньги, И это тоже была очень-очень большая часть GDP Филиппин, да, потому как эти деньги, это, это, эти доллары заезжали, доллары и евро заезжали в филиппинскую экономику и там помогали, как бы, опять же, возрастало покупать расстройство населения, короче, уровень жизни возрастал, потому что то, что там филиппинская женщина могла заработать, допустим, я не знаю, в Нидерландах, За месяц в самих Филиппинах, может быть, не забыл заработать, на самих Филиппинах не забыл заработать, может быть, и за полгода. Ну, например. Сад, вы понимаете, так, так же, кстати, по такому же принципу и майские работницы, на знаю, медсестры работают в Америке, огромную часть своих, своих доходов они отправляют домой на Ямайку. Это, это обычное дело, я не думаю, что для вас это открытие новость какая-то. Соответственно. Также совершенно себя, я так понимаю, ведут трудовые мигранты, те, кто приезжает из Узбекистана, работают в Россию. Это обычная практика. Теперь э, помогать своим семьям. Э, теперь главный вопрос. Да, он победил. 
Кстати, династии объединились, чему я завел разговор о Дутерте. Его дочка, помните, я вам рассказал в предыдущей программе, что э, дочка его Дутерта хотела сначала самостоятельно пытаться избраться на пост президента, но потом вот эта идея отказалась и решила номинироваться как вице-президент. Но на Филиппинах есть один маленький нюанс. Президент и вице-президент в паре не избираются. Избираются отдельным голосованием. Отдельно голосуют за президента, отдельно за вице-президент. Тем не менее, избирательную кампанию не проводили вместе. А Сара Дутерте Карпио проводила вместе с ним избирательную кампанию и тоже победила. То есть династии объединены, по крайней мере, сам Дутерте защищен от того, что теоретически может произойти. А что может произойти? Вот это интересно. Надо понимать несколько вводных сначала для того, чтобы об этом говорить. Все, что я скажу дальше, было понятно. Ни для кого не секрет, что его отец, который, кстати, после свержения в 89 году, через три года умер в изгнании, был обвинен, и в том числе его жена, госпожа Маркос, это был дикий совершенно скандал в 90-х, и этот скандал, на самом деле, до сих пор не закончится, еще одно из уголовных дел по кражам огромным и неправильным расходным средств до сих пор, луминг, то, что называется, то есть висит над ней, суды там буксуют, но рано или поздно, конечно, какие-то вещи будут прояснены. Украл Маркос старший по разным данным от 3 до 5 миллиардов долларов из экономики страны и страны. Много вывез, когда он улетал на Air Force, US Air Force самолете, на американском военном самолете. Он много что смог с собой из дома взять, но сколько ты можешь с собой из дома взять? В смысле наличности там и драгоценности. И жена вспоминала, миссис Маркос, что она там быстро бриллианты в сумку кидала и они убегали. Это, конечно, все крохи. Да, главное же не это. Главное, сколько они успели вывести там на, на счета разные. От 3 до 5 миллиардов. И когда они убежали в 80-м году, Маркос старший скончался. Фердинанд Маркос э, Синьор. И после его смерти и э, его жене, миссис Маркос и Фердинанду, Фердинанду Маркосу Джуниор, да, младшему, который сейчас избран президентом, было решено в 90-м, по-моему, году вернуться на Филиппины. Они вернулись и сразу начали заниматься политической деятельностью, ну, когда тот уже стал как бы совершеннолетним, да, они стали заниматься политической деятельностью. Сначала в локальных всяческих выборах, потому что, как бы, ну, известная тема, они понимают, что происходит в стране, знают ее хорошо, и начали избираться на разные позиции, и это совпало как бы с серьезным судебным преследованием, потому как все время пытались найти те оставшиеся пропавшие деньги, которые еще не были найдены. И даже самого Фернана Маркса, ныне избранного, да, когда-то по суду обвиняли в том, что он получал определенные бенефиты, пока был ребенком, как бы и позже, от тех денег, которые украл его отец. Но апелляционный сядь, то есть изначально суд нашел его там какие-то за ним погрешности, но апелляционный суд, короче, эти погрешности, да, подтвердил, но снизил решение и приговоры там только к штрафам. То есть у него нет там, как это в Израиле, например, принято, да, если, если политик оказывается виновным, там его приговаривают с особым позором, говорят, он совершил преступление и запрещают ему заниматься политикой. У Маркоса такой проблемы не было. В итоге все, избрание окончательное, победа разгромная, и теперь все застыли в догадках, потому что до этого что Маркос сам, что его вице-президент э, Сара Дутерта Карпио, они в дебаты не вступали и э, избегали их, интервью давали очень мало, а сосредотачивались на пропаганде, агитации избирательной, да, среди как бы среднего класса и беднейших слоев населения Филиппины преуспели, смотрите, победа с огромным, с огромным счетом, это так. Но они никоим образом не давали на никаких догадок, как они будут действовать. Поэтому все эксперты говорят, что, ну, исходя из каких-то вводных, мы можем сказать, что, наверное, будет следующие вещи делаться. Э, в плане экономики, скорее всего, будет большая либерализация, да. 
в отношении между с Китаем, вот в отношении Китая, например, ведь там когда-то было в 16 году решение арбитра, решение международного суда, что это китайское притязание у Китая с Филиппинами очень большой спор по, по островам есть. И Китай требовал признать какие-то, какие-то острова своей эксклюзивной экономической зоной, и международный суд решил не в пользу Китая это дело. Во время Дутерта это происходило. И Дутерта тогда изначально, сначала он сказал было, что мы добудем это решение суда для нас является окончательным, потом он, когда начал от американской позиции отходить больше, и от, от американского берега грубо да, от, отталкиваться веслом и причаливать, стараться к китайскому. Почему? Потому что Обама очень критиковал его за его э, нарушение прав человека в стране. Ну как же, как же демократический президент может это, от этого отойти? Никак нельзя. Вот, и к тому же он называл после этого Обаму сукиным сыном, мы помним все эту историю, все поэтому. То есть Обама очень сильно критиковал Дутерте и за, за эти ликвидации, точные ликвидации, не, то, не очень точечные ликвидации, то есть внесудебные убийства огромного количества людей в Филиппинах, на Филиппинах. И он не мог с этой критикой нормально существовать, и поэтому он, из-за этого начались отношения между Филиппинами и США портиться. И когда они начали портиться то тогда он заявил о том, что он будет с Китаем на взаимной основе решать вопрос островов, и решение суда больше не играет роли никакого. То есть как будто не было этого решения суда по островам, что Филиппины имеют право на территорию не Китая. Примерно то же самое сейчас говорит Фердинанд Маркос Джуниор, да, младший. Он говорит, что, ребята, решение суда не играет никакой роли, мы будем с Китаем взаимно, на основании взаимных интересов этот вопрос решать. Это, кстати, на мой взгляд, позитивное развитие. Зачем? Америка далеко, Китай очень близко, И нужно, и Китай большой торговый партнер, как обычно, естественно, и инвестиции, возможно, не маленькие, много чего возможно, когда Китай твой друг. Опять же, за эту дружбу иногда нужно отвечать и нужно за нее платить, но когда Китай твой друг, независимо ни от чего остального, ты можешь добиться определенных выгод, дешевых кредитов, например, в частности. А для э, Филиппин сейчас, как мы понимаем, инвестиционный климат очень важен, инвестиции очень важны, поэтому разбрасываться потенциальными партнерами не хочется. Но при этом, учитывая, что жизнь самого Фердинана Маркоса Джуниора, понятно, младшего, она была когда-то спасена именно американским военным самолетом, давайте скажем правду, как она есть. И раз так, вряд ли можно ожидать, что этот человек реально попытается каким-то образом разрушить статус-кво в плане военных взаимоотношений между Филиппинами и США. То есть тут как бы очень интересная такая вот... э, э, Не, не, ну, такой канат, по которому надо аккуратный балансировочный акт провести. Но это не самое главное, что это касается международного позиции Филиппин в будущем. Больше всего внутрифилиппинских экспертов волнует, как господин Маркос будет себя вести во внутренней политике, учитывая, что за этой семьей в принципе замечено, замечено что они сводят счеты периодически со своими старинными политическими оппонентами и с представителями династии их политических оппонентов. И если это произойдет, говорят эксперты, предупреждают, и это начнется... То есть, потому что там было как бы всякие разные либеральные э, оппозиционные деятели, в которых, кстати, население разочаровалось, которые, почему так с таким разрывным счетом он победил Фердинанд Маркос? Потому что э, те, кто родился в миллениалы, да, кто родился там э, с, э, после 95-го, кто родился в, в, после 2000-го, они вообще не помнят, кто такой его отец, они не помнят диктатуры, им абсолютно это наплевать, а месседж, который господин Фердинанд Маркос Джуниор да, давал населению, Он их, их привлекает, да, вытащить Филиппины из бедности, решить вопросы кризиса, то есть такие нормальные популистские слоганы. Надо, справимся все вместе, короче. И вот это вот для молодежи очень привлекательно. И это шанс, шанс есть, но никто не знает, что произойдет. Вот в этом как бы главный момент, загадка. Сейчас мы должны дождаться его инаугурационной речи и начала как бы действовать, действия, сформу... 
сейчас все ожидают, как, как же он сформулирует внутреннюю и внешнюю политику, в каких словах, в каких терминах это будет определено. Для того, чтобы можно было какой-то более а, прогноз такой а, уверенный дать. Но в любом случае, а, мои поздравления лично. Это вообще, Филиппины были той страной, куда я планировал в 19 в 20 году поехать. Но, как вы понимаете, из-за пандемии этого не произошло. Очень надеюсь, какое-то ближайшее будущее мне вот удастся сделать. Это место, в котором, я считаю, надо побывать по многим позициям. Там очень интересная география, очень много чего интересного там есть. Надо это видеть. Но в любом случае, это сегодня американский союзник, куда заходят американские военные корабли. Многие люди там очень хорошо говорят по-английски. Когда-то они, например, были американской колонии в том числе. В общем и целом, хочется, чтобы союзник нам оставался. И, может быть, Филиппины и будут тем мостом между США и Китаем, кстати, тоже, который может обеспечить определенный, определенный нормального уровня коммуникацию, а не чтение друг другу нотаций. И на этом пока филиппинскую страницу давайте закроем. Будем надеяться, что она не будет нас беспокоить еще долго. И желаем успех процветания победившему президенту. Это, я считаю, очень положительное развитие. Мне так кажется. Опять же, хорошо, когда приходят аутсайдеры и встряхивают немножко систему. Микеавелли об этом тоже писал, говоря о такой республике, как в нужде республики, когда республика стареет, она возвращается, и нужен молодой лидер для того, чтобы все это встряхнуть. Это вот примерно та ситуация, да, молодой лидер. Единственная проблема с этим молодым лидером, он не такой аутсайдер, как Трамп, и встряхнуть, э, что-то он сможет встряхнуть, а что-то как бы он не сможет встряхнуть, потому что он часть системы и истеблишмента тоже. Несмотря на то, что этот истеблишмент немножко в серых красках, так уж получилось. Дальше. Перевернем страницу Филиппин, крутанем э, против часовой стрелки «Глобус», при, прилетим в, в, на Шри-Ланку. Там последние два дня, во-первых, идет насилие везде. Э, ну, поджигают автомобили, бросают коктейли молотовы, избивают полицию. Полиция не молчит, тоже отвечает. Насилия стало много. В Шри-Ланке, ребят, стеклось все вместе. У Шри-Ланки до пандемии было 35 миллиардов долларов внешнего долга. И доходы не, не позволяли, то есть, ну, как бы позволяли аккуратненько сводить концы с концами, выплачивать какие-то проценты по этому внешнему долгу национальному, но шоковать и жировать не позволяли. Возглавлял Шри-Ланку Махиндара Джапакса достаточно долго. Его брат Гатая, Гатаяба, Гатая, Гатаяба Раджапакса, родной его брат, был министром обороны. И они оба известны тем, что они подавили когда-то страшную войну гражданскую на Шри-Ланке между двумя этносами. На Шри-Ланке проживает два этноса. Один Синалез, да, этнос. А другой индийский этнос. Этот индийский, Синалезов большинство, да, а индийцев меньшинство, тамилы. Тамилы это индийский этнос. Если вы хотите на них полюбоваться, вы можете приехать, я так думаю, в районе 20-х улиц в Манхэттене и... Лексингтон, Парк Эвеню, где-то там, вот, ну, Лексингтон, Лексингтон, да, третья. Там вы можете увидеть, там, если не ошибаюсь, их район, Тамильский район есть Манхэттен. Кухня у них очень интересная. В общем и целом, помните, какая была организация Тигра освобождения Тамила Лама? Была гражданская война, кончилась эта гражданская война тем, что последних Тамилов боевиков загнали на пляж и там всех убили. Тысяч двадцать человек, по-моему, страшное было дело. Раджапакса, брат нынешнего бывшего премьер-министра, который вот подал в отставку вчера, он командовал всей этой экзекуцией, как бы, то есть жуткие вещи, это я не хочу вам рассказывать, но так как синолезов большинство, то есть если среди синолезов Раджапакса оба брата были очень популярны, до сих пор популярны были до последнего витка как бы кризиса. И тут как бы все сложилось в Perfect Storm. Что произошло? Во-первых, пандемия, туризм прекратился, туризм был огромной долей дохода. Прекратился туризм, Когда они попытались какие-то программы запустить по восстановлению экономики, начался кризис, вызванный этой пандемией, э, постпандемический кризис, то есть нехватка комплектующих, задержка поставок и так далее, что тоже, естественно, дико, совершенно страшно и сильно задержало э, развитие и восстановление экономики. 
Ну и после этого война. Война, я имею в виду Россию и Украины, да, война. Она подняла цены на продовольствие по всему миру, это мы видим сегодня, об этом будем завтра говорить отдельно. И это, я так думаю, я так надеюсь. И это все вместе слилось в Perfect Storm, доходов не стало. Фактически, я так понимаю, что Шри-Ланка ушла в дефолт, она не может больше платить по своему национальному долгу. И любые попытки сейчас, должен по идее, она обратилась в Международный валютный фонд за Emergency Assistance, да, за экстренной помощью. Специалисты Emergency Assistance должны были приехать, вот этого АМФ Международного валютного фонда на Шри-Ланку, но начались бунты. И пока идет насилие, да, вчера, видя все это, всю эту картину, Раджапакса, Махина Раджапакса, премьер-министр подал в отставку. И это как бы дополнение к кризису, потому что, с одной стороны, люди, наверное, требовали, люди достаточно долго и активно требовали его отставки, последний месяц, два-три, но так как он все-таки аутентичный лидер страны и достаточно когда-то поддерживался огромным количеством людей, то они в нем очень сильно разочаровались. Национали... Профессионализа, да, их националистический сентимент говорил, что Рожапакс это лучший, а теперь получается, что у них такого лидера нет, еще непонятно, кто в итоге эту страну возглавит. И пока идет насилие, специалисты АМФ не могут туда приехать. И потихонечку ситуация тотально выходит из-под контроля. За этим надо очень внимательно наблюдать, потому что это, в принципе, сегодня сценарий развития для любого развивающегося бедного государства, которое зависело от определенных всяких вещей, позволявших ему как без особых ресурсов, я имею в виду, естественно, государство, которое зависело от туризма. Да и главный их ресурс это бич, хороший пляж, белый песок и сервис услуги, да, оказание услугам иностранным туристам, которые туда приезжают. Так как два года такого туризма не было, то понятно, что все эти доходы ушли в ноль, долги оставались при этом, они не были им списаны, естественно, они не были модифицированы в том числе, и Подвышение цен на энергоресурсы и на продовольствие приводит все это к ситуации фактически патовой, страшной, которая в итоге приводит к падению этих государств. Вот в чем штука. Потому что эти государства появлялись многие, ну не такие, как Шри-Ланка, например, там хоть, по крайней мере, было какие-то основания исторические для того, чтобы это государство было. А очень ведь много государств у нас на планете, которые были нарисованы аккуратненько там в 62-м году, например, да, я про Африку, например, сейчас говорю, которые появились потому, что колониальная мощь, да, э, типа Франции или типа Великобритании, просто оттуда ушла. И оставила, ребят, разбирайтесь сами. Ну, еще Франция делает интеллигентно, оставляя телефон, да, в Елисейский дворец, телефонный аппарат физический. А англичане вообще уходили, как мы понимаем, англичане, наверное, самое, я не знаю, Evil Empire, да, так как уходили англичане, оставляя часто за собой кровопролитие, как в Индии, в Пакистане и в Палестине, например, да, оставляя за собой войны, Как уходили англичане, и как англичане развивали эти страны, да, некоторым странам повезло, потому что французы строили, я об этом уже раньше говорил, французы, когда брали колонию, они строили там больницы и школы, в первую очередь, испанцы строили казармы и резиденции генерал-губернатора, а англичане строили административные здания и железную дорогу вглубь страны, откуда вывозились ресурсы, одну. Вот и все, как бы, что делали англичане в основном, да, и ставили, естественно, насмотрщиков для того, чтобы эти ресурсы вывозить. Они особо не занимались, да, ну и да, и они искали э, какую-то силу внутри э, страны самую, на которую можно поставить, и из нее вербовали э, своих, как бы, э, посредников-насмотрщиков, да, которые их функции помогали им исполнять, колонисты. То есть, как, как они колонизировали территории. И когда они уходили, система рушилась в основном, да, оставалось только... И после того, как они уходили, те этнические меньшинства в странах, откуда они уходили, они... Такая марксистская тема, немножко извините за это. Да, эти э, э, этнические меньшинства пытались добиться власти, э, 
потому что они были ее лишены, лишены были привилегии при англичанах, потому что англичане ставили на другую этническую группу. И что вызывало, естественно, гражданскую войну и резню. Да, например, в Судане подобная ситуация, кстати, наверное, тоже, если ее проанализировать глубоко, откуда, откуда такое противостояние внутри, допустим, Южного Судана сегодня, это гражданская война, которая то потухнет, то погаснет. В общем и целом, ребята, англичане, когда уходили, сильно навредили. Я к тому, что... Эти все страны, да, которые постколониальное развитие, вот 60-х годов, которым еще, многим еще нет даже 60 лет, ну, кому-то нет там 70, кому-то нет 80. Они ведь на самом деле, вот сейчас они проходят тест, и есть сомнения в том, что они этот тест выдержат. Вот это вот как бы та проблема, с которой мир сейчас сталкивается по нескольким причинам. А, пандемия, Б, война, С, просто увеличение стоимости энергоресурсов, опять же, И по вышеуказанным причинам, и просто потому, что кто-то решил, что возобновляемые ресурсы лучше, поэтому что вкладывать деньги в невозобновляемые. Вот, в принципе, о чем, наверное, надо, я должен был вам сегодня рассказать в этом сегменте. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Это часть вторая программы 10 мая 22 года. Южная Корея выступал. Юн Сук Ю, новый президент Южной Кореи, который зашел, вот сегодня инаугурационную речь произнес. И там он планирует ввести, ввести диалог с Северной Кореей. Это интересно. В диалоге что предлагается? Он говорит, что если в итоге Северная Корея... Теперь, внимание, это интересно, правда. Если Северная Корея согласится на сильную заморозку своих ядерных амбиций и значительную денуклеаризацию, значительную, не полную, но значительную, то тогда он готов обеспечить Северо-Коре, Северной Корее экономический прорыв э, и сильно улучшить экономическую жизнь как бы граждан Северной Кореи. Это он сказал, он может сделать. Ну, Давайте исторически глянем на это все дело. Мы знаем, что поколениями северокорейские лидеры, все представители ее династии, все трое, периодически подобные предложения возникали, они их всегда отбрасывали. Это первое. Второе. Сам по себе Ким Чен Ин вот на этих выходных запустил с подводной лодки уже ракету, протестировал, не успел рассказать вчера, ну вот теперь говорю вам. То есть системы развиваются все, какие только нужно. И, кстати, как я вам обещал, Будет скоро проведен ядерный тест. Вот уже есть эксперты, которые по спутникам разным снимкам на всяких полигонах говорят, что есть движение. Похоже, что скоро будет э, ядерный тест очередной. При этом, при этом, которого давно-давным-давно не было, при этом э, его э, самого Ким Чен Ына позиция, что он должен модернизировать свое ядерное оружие. Ну, это понятно. Если ядерное оружие не модернизировать, оно остается, становится устаревшим, наверное. Ну, портится. Есть же срок годности там. Годен там, как на молоке у нас. Я шучу. В общем и целом, Чувак делает все, что нужно по реализму делать для того, чтобы его никто не трогал. Тут как бы все понятно. Следующий момент. Предыдущий президент Южной Кореи, это там на 5 лет разбирается, один срок, заметьте, на один срок 5 лет. Он Муджиин даже учения замораживал, трижды встречался с Ким Чен Ином, кстати. Опять же, потому что Трамп, у Трампа были ресурсы дипломатические разные, чтобы заниматься Северной Кореей. Он эту проблему реально, правда, хотел решить. Поэтому и учения-то не проводили. Учения заменяли на компьютерные симуляции, все было рассчитано диалог. Но, опять же, ошибка администрации предыдущей была в том, что она хотела все и сразу, что с Северной Кореей, конечно, невозможно. И, опять же, надежда на тотальную денуклеаризацию вообще невозможно осуществить никак. Это тоже администрация не хотела понимать. Она, может, это знала, но не хотела... Это это был динайл. Понимаете, динайл такой. Теперь получается, что не в динайл находится Юн Сук Ю, новый президент. Он понимает, что как бы нужно... Вот сегодня начались, например, авиаучения между США и Южной Кореей, потому как, ну, надо надо быть готовым ко всему теперь, правда ведь? А это, как мы понимаем, вещь такая. Если вы начинаете учение, ждите еще ответочки, как что-нибудь еще произойдет, еще какой-то тест. То есть это одно за другим. Плюс несколько еще проблем есть. В короткое это время, должен сказать, тоже. 
Проблема какого плана? У Южной Кореи же непростая ситуация, у него непростые отношения с Японией по известным причинам. Все-таки когда-то корейская территория была японцами оккупирована, и куча всяких разногласий существует, и там компенсационные вопросы, по-моему, до сих пор не решены. Вот на инаугурации будет национальных дел Японии, который лично южнокорейскому президенту передал от премьер-министра, от Кушиды, от нового премьер-министра Японии послание личное. Но насколько можно отношения улучшить, когда каждый год, например, к японскому посольству приходят протестующие и бросают в него бутылки с краской, и в Японии самой тоже националистический сентимент до сих пор не угас, как мы понимаем, и вообще электорат не очень-то поддерживает, я так понимаю, и в Японии, и в Южной Корее взаимное потепление отношений. Поэтому у премьер-министра Японии и президента Южной Кореи есть проблема эти отношения налаживать. Их электорат не очень этого хочет. Это первый момент. Второй момент. Проблема с Китаем есть. Такая проблема. Южная Корея настаивает на новых продвинутых американских системах ПВО. Эти системы ПВО имеют очень мощные радары. Знакомая проблема, правда? Прямо что 2007 год дежавю. Разговор Путина с Кандализой Райсмом. Ребят, ваши системы оборонные, ваши радары покрывают мою территорию до Урала. На что Кандализа Райс сказала, ну и что? Что это вдруг? Наша оборонная система может быть вам угрозой. Китай нервничает, потому что кроме северокорейской территории эти мощные радары американских ПВОшных систем покрывают еще кусок Китая И не маленький То есть, опять же, возможности так называемого ответного удара Будут резко ограничены Для тех, кто не понимает, в чем же угроза Угроза в этом Соответственно, отношения у Китая с Южной Кореей Напрягаются из-за этого Потому что, ребят, вы хотите такой защиты Которая в итоге угрожает нам Это не то, как бы, на чем мы с вами можем договориться Хотя оба, и Китай, и Южная Корея От Японии когда-то пострадали И тут бы они конкретно могли бы договариваться да? Они такие обе нации пострадавшие от Второй мировой войны сильно, но мешают некоторые логистическо-оборонные моменты. И плюс, опять же, в отличие от предыдущего президента, который пользовался очень большой поддержкой населения, Национальная Ассамблея пока, парламент Южной Кореи, контролируется демократами. Там демократической партии большинство, их сейчас Южной Кореи. Напомню, ребят, Южная Корея страна с десятой экономикой в мире. И от того, как это все дальше будет происходить, И вообще от того, что они до сих пор не могут договориться никак с Севером. И нет ресурса, у этой администрации подавно нет ресурса пойти на необходимые компромиссы с Северной Кореей. От этого очень-очень много зависит в регионе. Будем надеяться, что может быть, ну, опять же, очень очень маловероятно, но какой-то прогресс все-таки произойдет. Пожелаем новому президенту Южной Кореи успеха. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.